0: tady konec dalšího týdne a opět jsme se tady sešli pouze ve dvou s Davidem, na Dave čau čau bohužel pouze ve dvou, protože výjimečně natáčíme už ve čtvrtek jelikož já mám na víkend nějaký plány, takže takže to musíme zmáknout takhle o něco dřív a Marek s Martinem bohužel teda nemůžou ani takže jsme na to opět sami dva ale nevadí my to tady zmákneme opět spolu my jsme natáčeli dneska po tý šestý hodině také kvůli tomu, že se nám ukázala uh, hra Outriders, což teda David hned zhodnotil, že to je vlastně nový Destiny, <laughs> nástupce Destiny,
1: <laughs> viď? Přesně tak, je to, je to vlastně Destiny z třetí osoby. No? Destiny
0: z třetí osoby. No pojďme se asi na to rovnou vrhnout, já tady najdu někde to video, který jsem k tomu teda zachytil. Na té hře pracuje studio People can fly, což je polský studio. A dalo by se říct, že ta hra vzniká na zakázku vydavateli Square Enix. People can fly samozřejmě nejsou žádní nováčci, oni mají na svém kontě třeba Bandkiller, a tuším, pracovali i na Gears of War.
1: Balestorm taky dělá. Balestorm
0: přesně tak, takže nejsou to žádný nováčci, v tom studiu je nějakých 200 lidí, což je teda poměrně masivní tým. A myslím si, že je to i vidět na, na tom, jak se rozmáhli právě v případě Outriders, protože na mě to působí, že ta hra bude opravdu skutečně velká. Až možná jako moc velká, že se mi zdá, že v několika ohledech bude taková trochu překombinovaná. Ať už se třeba to týká, já nevím, těch jednotlivých tříd, které tam jsou, těch rozvětvených stromů, které jsou opravdu neskutečně, neskutečně velký. A v mnoha ohledech teda se mi zdá, že, že se opravdu budou snažit přinést další destiny, Protože proč ne? To je samozřejmě populární hra a oni se budou chtít asi své na té vlně a zaujmout a možná i přebrat nějaký ty hráče, kteří už jsou třeba z Destiny trošku unavený a chtějí zkusit něco nového. Já si se, já se teda myslím, že tou hlavní novinkou a tím hlavním elementem, kterým se budou chtít odlišit od Destiny, bude asi zrovna ten pohled z třetí osoby což je asi jedna z největších, největších, jeden z největších rozdílů oproti Destiny a v tomhle ta alternativa bude asi nejvíc zásadní. Jinak ten svět, barvičky a všechno se mi zdá, že, že se autoři docela výrazně inspirovali Destiny. Jak to působilo na tebe?
1: No líbí bych, líb bych to asi, asi neřeknu. Tam už, už když se podíváte na ty záběry, tak... I to příběhové pozadí, který mě nepřijde některá jako originální, po výbuchu nějaké atomové bomby se něco stane a samozřejmě vzniknou příše nové jako stvoření na tom světě a, a váš úkol je samozřejmě je co nejvíc jako zlikvidovat a, a nejste na to sami, že, takže ta hra je zaměřená na kooperaci, ale jak říkal tady Kuba, je to, mě to fakt přišlo, když jsem se na, hru poprvý, když jsem se na tu hru poprvé podíval, že je to takový přerlačený Destiny z třetí osoby, možná ty barvy tam jsou ještě, ještě trošku víc výrazný a ta grafika o něco, o něco málo lepší, ale nepřišlo Připadává mi to. Připadá ti, že ta grafika je lepší? No jo, asi jo, než ve Fakt? Jste... Hele, na mě to no. zase
0: teda nějak extra dobře nepůsobí, teda myslím si, že, že tam maskujou uh, takové nedostatky trošku a, a nejsem si úplně jistý, třeba nějaký ty efekty, došlo tam k nějakému prolínání třeba uh, různých věcí uh, do sebe, které by se prolínat neměly v nějakých těch záběrech a, a ne, nejsem si úplně jistý, jestli budou schopní to, to uh, vlastně uh, dopilovat až do úplné dokonalosti, no.
1: Já si myslím, že to je i důvod, jak ta hra vypadá, že to vlastně vychází na, jak na aktuální generaci, tak na tu příští, takže to je taková ta typická mezigenerační hra, kdy oni vlastně musí pokryt velké množství zařízení a, a prostě je to zaměřený hlavně jako na ten multiplayer, takže je potřeba, aby se to dostalo co nejvíce lidem. Hmm. Takže si myslím, že ta hra trpí i jako na tohle, no. že kdyby to vydali opravdu jenom na, na příští generaci, takže by, ta, že by to mohlo vypadat o dost, o dost líp a, uk, a mohly, by, mohly by ukázat, jak by třeba mohly vypadat takovéhle hry v eh, podobě Destiny nebo žánru, žánru podobné Destiny eh, na, na příští generaci, ale myslím si, že to je takový jako zvláštní mix já to neumím úplně jako zařadit, no, a, a za, ještě jako mě za za mě to ani zase tak teda neláká, musím říct, uvidíme, uvidíme. No, myslíš si, že ta hra má šanci,
0: ten oslovit ty hráče, a má šanci úspět, že vlastně, když si tady řekli, že se liší především teda tím, že, že nabídne jinou perspektivu, ale jinak je Destiny hodně podobná, až mo, moc možná v některých ohledech.
1: No, je, já si myslím, že jedi jedinou jako, nebo největší zbraní může být nějaký lord, který mi teda nepřišel nějak jako zatím nějak strhující, že by teda do toho světa okamžitě chtěla naskočit. Jak to, že
0: ne, Když tam budeš potkávat různý zajímavé postavy a budeš, budeš si o nich hledat zajímavosti z jejich historie. To tě neláká, jo?
1: To už jsem právě taky někde, někde viděl. No? jako Ne, že mě to nelákalo, ale jako mám fakt strach, že u takovýhle hry tohle úplně nechceš, nechceš říct.
0: To, mě, to já s tou souhlasím teda mě taky připadá, že v téhle hře jde, v tomto typu her jde hlavně o tu akci a, a řešit takovýhle, takovýhle maličkosti. Asi je to pro to hardcore publikum, který potom hledá něco navíc v té hře. Je to samozřejmě důležitý, protože potřebuješ vědět, že děláš něco, co má třeba smysl v tom světě a tak dále. Ale jako nevím, no, Taky si tím nejsem úplně jistý.
1: Jako, určitě je to důležitý nějaký, nějaký příběhový pozadí, a, aby ten, ten Lord ta hra budovala, protože si myslím, protože si myslím že kdyby to tam jako nebylo nakonec vůbec nic, takže by to spoustu uh, hráčů odradilo. Přeci jenom i v tom Destiny něco takového funguje, ale, ale vzhledem k tomu, že, že uh, se tomu docela věnovali v, v tom streamu, tak jsem zvědavý, kdo bude vyhledávat postavy a zjišťovat si teda jako jejich pozadí příběhu a proč tam jsou v tom světě a tak. No. To by mě
0: zajímalo, kolik procent hráčů si třeba ty popisky vůbec přečte a kdo to se na tohle zaměří a kdo, kdo má radost z toho, že odkryje nějakou minulost postavičky, nevím no.
1: Já si myslím, že lidi to budou hrát hlavně z toho důvodu, že tam bude jako nekonečný grain, což je v těchto hrách jako hodně. A spousta lidí to baví, a už já už tohle jako nějak nenaplňuje, abych hru hrál jen proto, abych získával lepší vybavení.
0: Hmm. No, a... je, zdá se, že, že na tom bude ta hra postavená. lutu tam bude asi 100 uh, milionů věc a asi budou hrát taky na tu, na tu fashion hodně, takže i v tomhle asi se, se ty hráči dokážou nebo budou moc realizovat. A jinak asi kde by mohla ta hra zazářit, tak přesně v té kooperaci, pokud teda ty třídy jednotlivých budou dobře vyvážené a budou se mezi sebou dobře podporovat, tak by to mohlo být samozřejmě fajn. My jsme tam viděli, jak se jmenovala ta třída nová, co tam představovali?
1: Zdíš to? Já jsem na to koukal, ale ten název mi úplně vypadnul. To, to byl a... takový
0: nezapomenutelný název, ale to nevadí. A, a ten strom tam byl vlastně zajímavý v tom, že, že je, jak jsem říkal, velmi košatý. a člověk má možnost se profilovat, takže tím, že si vybereš nějakou tu třídu, neznamená, že, že tímto rozhodování vlastně končí a i nadále si tu postavu můžeš profilovat dle svýho gusta, takže Takže i z té agresivní agresivní třídy můžeš mít vlastně healera, když budeš štít a můžeš si to zaměřit tímhle stylem, takže to si myslím, že by mohlo být vlastně zajímavý a v tomhle si myslím, že Destiny zase tolik se neangažuje, že tam je to víceméně daný, ne, že ty postavy taky vybereš nějaký tři základní třídy tam jsou a teď nechci kec, už jsem to taky hrál dlouho teda. Ale...
1: Já už si to taky moc nepamatuju, ale vím, že tam určitě nebyl uh, ten strom těch zplůblů schopností hmm, hmm. tak košatý. Myslím si, že tam byl na výběr pár věcí a že taková pak tam je vlastně taková ta hlavní schopnost, uh, kterou si mezi. Myslím si, že mezi dvouma druhama přepínat, že má vlastně dvě, dvě variace. No, a no, je, pak, tak. je fakt, že tady v, v Outriders to bylo opravdu jako košatý, že když jsem viděl ten strom vývojovej té postavy, tak si myslím, že si tam člověk může naklik, naklikat schopnosti hmm, do hmm. aleluja, že toho tam bylo opravdu hodně no, na výběr.
0: A možná to otevírá dveře také do nějakého PvPčka, což by taky vzhledem k tomu, že, že by vlastně mohly vzniknout originální postavy, co týče toho zaměření tak i to PVP by vlastně na to konto mohlo být docela zajímavý a takový rozmanitý, takže uvidíme, jestli dokážou vývojáři vytěžit ten potenciál a třeba v tomhle ty hráče trochu zaujmout. Tak jo, no, jsem zvědavý, vlastně ani nevíme, kdy ta hra vychází pořádně, pokud se nepletu.
1: Já si myslím, že tam je jenom ten měsíc, jestli to nebyl jako únor. Ne, tady, já tady mám otevřený Google s okolností a je tady prosinec 2020. Takže ještě po,
0: letos to
1: chtějí odbavit. Ještě poměrně jako docela brzo, ale myslím hmm. si, že, to jako, že realita bude jiná, že to vyjde nejdřív z kraje příštího roku, ale to je jen taková moje střelba od boku, protože zatím není stanovaný pevný datum a uvidíme. No. Myslím si, že se, to, že se to ještě posune, že ta hra vypadá jako, že to nebude úplně jako malý titul, že to, má, že to bude veliký a že to asi budou chtít udržet dlouho, dlouho naživu nějakým updatem, nějakým zvykem účetli her. Takže, takže si myslím, že to ještě No na dělat... to bych
0: si vsadil už jenom podle toho, jak jsou odhodlané tu hru prezentovat ještě před vydáním, protože jestli my jsme se dneska dočkali půlhodinové ukázky, kde byla představená nová postava, ten svět a bylo to tam vysvětlené, jak to vlastně funguje, a oni jsou odhodlaní vlastně ty ukázky distribuovat na nějaký pravidelný bázy, takže, takže se asi dočkáme, dočkáme další, další nálože informací velmi brzy. Myslím si, jestli půlhodinová ukázka teda není až příliš dlouhá, jestli by nebylo na místě to trošku zkrátit, ale dejme tomu. No.
1: Tak ono máš tam asi tři druhy postav nebo čtyři, tak to máš. Každou je jednou, že to máš na několik měsíců, to je ještě materi- materiálu.
0: Materiálu mají víc než dost. Tak jo, no jsem zdravý. držíme palce, uvidíme jak to dopadne, uvidíme jestli stihnou ještě letošní, letošní termín. Ale jako myslím si, že kdyby ta hra nevyšla letos a, a vyšla třeba na jaře, tak by to vlastně nevadilo, protože ten podzim bude docela nabitý a mám takový obavy, že by se ta hra mohla vlastně, mohla v tom natřískaném programu ztratit. (laughs) Takže by možná bylo moudřejší to odložit na na jaro, který třeba letos tak bohatý nebylo. No jo, my se přesuneme k další hře, kterou si vyzkoušel David, protože David je velkým fanouškem Desperados a využil tedy příležitosti, kdy se objevilo demo k Třetímu. Je to trojka, že?
1: Je to trojka, já mám problém byl, prostě jako, s tím číslováním. to bych to že jako nenazýval bych se fanouškem. Jako ne, jo. Já se, jako i přiznám, že jsem snad ani ty původní hry nehrál, jenom mě jako zaujala možnost. Ježiš, to
0: tady neříkej takhle nahlas.
1: <laughs> jenom mě zaujala možnost uh, si tu hru vyzkoušet, protože vyšla demo verze včera a obecně tady těch her moc nevychází tohohle typu, typu, typu her jako komandos, jako starý komandos vlastně, je to, jestli jste hráli v poslední době, vyšla hra, která se jmenuje Shadow Tactics, tak, tak je to vlastně podobný, ale to asi, pokud náte desperádost, tak... No, ale tohle je v podstatě real time, je to tak? Jo, je to tak, no, je to... Takže jestli to
0: vlastně podobný vůbec není?
1: To, ne, je to, je to podobný, já jsem to hrál, Shadow Tactics i Desperados, teďka to demo verzi a je, je to podobný a jsou tam i ty principy jako dost, dost stejný, ne. ale no, ale to téma, protože já mám rád jako western na všechny možné způsoby, a tak, tak to téma byl mě je natolik blízký, že jsem to prostě musel, musel vyzkoušet, tak, takže asi, asi takhle mám, hrál jsem v tom temu uh, celá hodinku a Zatím to působí zajímavě, ale nějaké jako hlubší pocity, jako nějaké hodnocení z toho asi, asi nemám. Ještě ani to demo nemám dohraný. Jsou tam mechanismy, které třeba Shadow Tactics nemá. Nevím, říkám, nevím, jak starý si je měli, neměli, ale, ale rozhodně mi to přišlo, přišlo jako zábavný. Určitě, pokud máte možnost, tak to vyzkoušejte. A asi, asi takhle, co bych k tomu řekl.
0: Já teď koukám na ty záběry a, a, a vypadá to moc hezky. Vypadá to takový, že to bude asi vypyplaný. E, on na tom dělá i stejný tým, co, co vytvořil Shadow Tactics, jestli se nemýlím. Nevíš?
1: To nevím. To bych se teda musel podívat. Vím, že to dělá nějaký Mimimi m- m- Games. No no no, 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 no,
0: to jsou oni. Už. No. To
1: jsou oni, tak hmm. je... Jestli ty dělali i Shadow Tactics, tak... Takže to
0: si myslím, že je záruka taková první, že by ta hra opravdu mohla dopadnout do docela dobře. Mně se strašně líbí ta stylizace, že, yeah. že to hezky oblíkli do, do slušného barevného kabátku a, a vypadá to hezky. Vypadá to, že, že se na začátku člověk setká s nějakým podrobným tutoriálem, prostřednictvím nějakých videí, takže to je hezký, že že je to v tomhle stylu takhle interaktivní. A vypadá to krásně, já jsem teda na to taky zvědavej. Máme tam nějaký datum vydání?
1: Jo, tuším, že to je konec konec června 28. jestli se nepadnu. A vychází to i na konzole? Jo, Jo, vychází to i na konzole, myslím si, že to vychází ve stejný den jako na počítače. To právě byl tuším problém Shadow Tactics, nebo problém, že to vyšlo nejdřív na počítače a až později na konzolu. tady to by mělo vycházet ve stejný den. A jsem zvědavý, jak to bude ty na konzolích, já jsem totiž Shadow Tactics taky hrál na PC a na konzolích zkušenost s tím nemám, takže nevím, jak se to tam úplně ovládá, ale zas na druhou stranu ta, ten styl her, si nemyslím, že by byl natolik komplikovaný, aby nešel převíst na ovládání na gamepadu, že třeba ty stra- strategie obecně s tím mají problém, ale tohle je takový mix strategie plus ani nevím, jak jako, jestli RPGčka, nebo jak bych to, kam bych to charakterizoval, ale vždycky tam ovládá, ovládáte třeba jednu, dvě postavy, nebo jako třeba mm-hmm. jako tři, ale není to o tom, že byste zaklikávali jako velký množství jako postav a tak. No každá z
0: těch postav má taky unikátní schopnosti a bude to asi hlavně o tom, že ty budeš kombinovat ty jejich schopnosti, abys, abys dokončil nějaký ten úkol. Já jsem si teď vzpomněl, že nedávno byla představená hra Peaky Blinders, což je vlastně
1: podobná věc. No. Já jsem, Žánru to spomněl... je to samý. Že jo? Já jsem si na to vzpomněl, když jsem uh... To desperáda spustil, že mě to úplně jako střelilo do hlavy, že jsem říkal, že jsem si říkal, a jo, teď vlastně dávno nedávno Blinders a to vypadalo dost podobně. Tak. Uh, takže... A tam se autoři
0: přímo nechali slyšet, že člověk bude muset kombinovat schop- ty schopnosti jednotlivých postav, aby se dostali v příběhu dál, a celý to vlastně pojalo jako takovou interaktivní logickou háranku, že že musíš opravdu opravdu kombinovat, aby se zposunulo. Takže ono to, desperánost v tomhle asi bude víc přímočařejší, že tam třeba půjde půjde hodně o tu střelbu a tak a budeš mít asi víc možností, jak to vyřešit, takže, takže v tomhle asi budou mít hráči širší pole působnosti.
1: Tady už, tady už to je v tom demo tak nastíněný, hmm. že vlastně máte možnost, já jsem teďka tam jako v části, kde jsem vlastně potkal tu druhou postavu a konečně můžu ovládat jako dvě postavy na jednou, protože předtím jsem měl dispozici jenom jednu a spousta situací jde právě řešit tak, že buď to vyřešíte jednou postavou nebo kombinací, že můžete využít schopnosti obou anebo nebo je to, je to vlastně v tom na hodně variabilní, že si to jako můžete učit sám, jaký postup vám je jako nejpříjemnější, hmm. ale, ale samozřejmě jsou tam věci, nebo jsou tam situace, kdy musíte použít tu danou postavu nebo schopnosti dané postavy, že třeba teď mám postavu, která umí střílet, nebo má cold s pushcordem, hmm. takže umí střílet na dálku, taková variace. Na, na... Kolťák
0: s puškohledem, jo?
1: No, taková odstřelovací puška, jako <laughs> <v> bylesté. <Bioske. laughs>
0: Hezký. Takže...
1: A takže... Ten třeba umí stříjet na dálku a vlastně odstraní toho nepřítele a ten druhý má zase dva rychlé kolty u pasů, takže tam je to zase, jo, že může zabít dva nepřátel na Ty schopnosti mm-hmm. tam jsou právě, a přišlo mi to, že je to jako o variabilnější i za tuhle chvíli, co jsem hrál, než právě všedou tak. tam ty schopnosti byly taky různorodý, ale tady mě to přišlo jako zábavnější. Možná je to i tím, že to téma nabízí jako úplně jiné možnosti, než... než Právě jako období samurajů a a, a, nic, a kde byly vlastně jenom meče a nějaký jako... A hězdice, že jo? a seční zbraně, že tady ty střelný zbraně do toho přináší podle mě větší variabilitu, no.
0: Fajn. No zdá se mi, že
1: ty strategie
0: procházejí nějakou obrodou a že je jim věnována větší pozornost než, než dřív. My jsme tady vlastně na začátku roku měli remaster Kommandos dvojky, pokud si dobře vzpomínám, takže, takže to je taky důkaz toho, že, že je zde větší zájem o, o tyhle strategie. Bohužel teda ten remaster, co si dobře pamatuju, tak nedopadl moc dobře a bylo to hodně zprasený, tak doufám, že, doufám, že Desperados na tom budou hodně líp. Tak jo, Na desperádost se těšíme, já jsem na to taky samozřejmě zvědavý, já doufám teda hlavně, že se dočkáme na těch konzolích, kde bych si to rád vyzkoušel a a přiznám se, že že mě to vlastně láká víc než než Shadow Tactics a hlavně tím zasazením, protože kovbojky, jak ty jsi správně řekl, mám taky strašně rád, takže takže doufejme, že se ta hra neopozdí a, a že se jí brzy dočkáme.
1: Já bych tady jen ještě doplnil, jak jsem zmiňoval to datum vydání, To jsem si tady teďka našel, že to teda vyjde už 16. června, ne 20. Dokonce, 10. ještě dřív, Ale, ale 16. Hezký. a je teda opravdu potvrzený, jak, jsme, jak jsem říkal, Xbox, Playstation 4 a počítač, takže, nebo Fine. Microsoft. Takže, takže, tak.
0: A kde vychází Last of Us?
1: 19. Hmm,
0: tak to asi <laughs> nestihnu dohrát, <desprávně> to <laughs> To bohužel teda Last of Us asi u mě dostane přednost. O týdle hře jsme se dozvěděli o něco víc zase v týdnu, protože v rámci State of Play se objevila ukázka komentovaná přímo od šéfa vývoje, od Nila Dragmana, který na mě působí takový trochu unavenej asi ten vývoj dal ho hodně zabrat, protože...
1: Zničenej, zničenej děm, kůru podložili, jako přišla, přišla situace ko, ohledně koronaviru, já myslím, že už ten člověk je úplně jako v kýbu. A vždycky, když ho vidíš někde
0: mluvit, kdy vlastně ho i natáčí, u toho, tak je to na něm vidět, že on, on vypadá jak zpráskaný pes, úplně, že to není, není notidok, ale takový...
1: To prostě. no.
0: Takže... takže... Neil Druckmann nám řekl pár dalších detailů Klastofa z dvojce. My jsme se hlavně dočkali ukázky, která byla kontinuální, která vlastně nebyla přerušovaná, nebyla sestříhaná a a mě teda osobně na tom nejvíc bavilo to, že ta Ellie vlastně tam předvedla, čeho všeho je schopná, vystřídala tam vlastně všechny všechny ty zbraně, který má ve svém repertoáru, takže předvedla luk, předvedla samozřejmě nějaký dlouhý zbra, spálný zbraně a předvedla i ty krátké zbraně. I ty chladné zbraně vlastně předvedla, když tam, když tam propíchla. Měly
1: jako velkou roli ty chladné zbraně. Ty budou hrát asi velkou roli.
0: Já jsem si vlastně uvědomil, když jsem na to teď koukal, že ta hra bude hodně hodně založená na tom steltu a asi nebude zbytí a já, který prostě na tohle moc nejsem, tak se budu muset přizpůsobit a budu muset přistoupit na tu hru a oddat se tomu, protože myslím si, že tady ani ani vlastně to nedává smysl, aby člověk tu hru hrál nějakým Rambostylem. rambostylem, přesně tak takže... Podle, on...
1: podle mě to ani nebude moc jako mít šancí na úspěch. Asi no. ne, no, protože střelovat tam nebude me...
0: moc a, a luk asi jen tak neobstojí. No.
1: S Lukem mezi deset nepřátel, takže... Jsi... <laughs> Musím to... se mi hodně rychlý ruce a hodně moc abys...
0: Co se mi na tom ještě líbilo, že v té ukázce bylo zaznamenáno, že Eli reaguje vlastně na ty, na ty nepřátelé a na, když, když třeba tam někoho vykuchá, tak tak uh, pocítí váhu toho těla který třeba padá na zem a ona, ona na to reaguje, takže, takže v tomhle je to taky sympatický uh, ale když si vzpomeneme na ukázky na té E3 která se odehrála dva roky zpátky tak, tak uh, se mi zdá, že uh, takovýto. Kouzlo, nebo nechci říct, že to kouzlo je pryč samozřejmě, to kouzlo tam pořád je, ale už, už je to víc uvěřitelný, že už mě to připadá skutečně jako, jako hra. E, takový moment tam byl, když ona třeba vytáhla tu zápalnou lahev a zapálila ji, a pak ji strčela zpátky do kapsy. Klasický prostě videoherní moment, jo? videoherní logika. Jo, <laughs> pak ji znova vytáhne z kapsy, už nehoří, znovu ji zapálí a pak ji mrští. Po, po nepříteli, jo? A mě,
1: mě třeba překvapil, nebo tam je ještě takový jeden moment, to si můžete taky všimnout, že Ellie použije jako, jako tlumič Pet odkoliv, to je tuším, jakože má nasazenou na pistoli. To, ne? Ne, to byla, já jsem pak na to koukal a podle mě je to Pet Life, Fakt, podle mě to ple, plechovka není, já jsem myslel, já jsem... Já jsem na to koukal na televizi, říkám, jo, tak, tak plechovka to bylo v Days Gone, říkám, jo, jsme doma, to tam běželo jako na, na jako denní bázi, zkoušla plechovky místo tlumička a teďka pak jsem přišel blížký televizi, koukám na to znovu a říkám, ty, ale to je petlahe vodkoli, jsem začal přemýšlet, jak to vlastně jako může fungovat, jak, jak to jako ta v pokryje, no, ale tak prostě, prostě hry, no, tak to bych jako...
0: To oni právě viděli, že v Days Gone používají, Plechovku, tak si říkala, tyhle to nejde, musíme udělat něco jiného. A společným úsilím přišli na to, že tlumič plastové funguje stejně dobře. Samozřejmě, že si to vyzkoušeli, protože v dok ve studiu tam mají střelnici a všechny, všechny věci, které jsou v té hře, tak oni tam mají vyzkoušený. A všechno je náležitě otestované, protože tohle je hra podle pravdy, že jo?
1: Takže představa, představ, že Neil Drakman má v šuplíku ten velký trám, který je po s řeplíkama. <laughs> ano, a ve, skři,
0: ve skříni má klikra velkýho. <laughs> no jinak představili jsme ty tři frakce, se kterými se tam setkáme. A krom toho repertoáru širokého co se týče zbraní, tak jsme se taky dozvěděli, že nebo byli jsme svědky toho, že, že ty úrovně budou skutečně široký. Oni se vývojáři nechali slyšet, že se v tomhle zase okus posunuli dál. Jsme to viděli v Uncharted 4., že tam byla ta tendence rozšířit ty mantinely. A v téhle hře, tady když, jsme, když jsme viděli, jak ona se chystala do té nemocnice ELI, tak je evidentní, že to zase okus posunuli. Nechtěl bych říct, že, že to bude klasický, klasický open world, tak to, to, asi, to asi ani zdaleka ne, ale já to mám rád, protože ono to dostává takovou, no, člověk dostává takovou tu iluzi, že je na tom velkém hřišti, kde vlastně může vyřešit ten problém, který má před sebou v různý, v různými způsoby, jo? že si vlastně můžeš Můžeš třeba kolem nepřátelských jednotek proplížit, můžeš se rozhodnout, jestli na ně skočíš z vejšky, nebo jestli necháš bejt a zkusíš, zkusíš, zkusíš je nějak obejít, jo. Takže, takže v tomhle je to vlastně takový sympatický. No.
1: Já jsem si spomněl, když jsem tohle viděl na metro vlastně, na to poslední, no. který přišlo taky s otevřenějšíma úrovněma, nebo hodně otevřeným, já jsem si říkal, že fakt nějaký pasáže, tam jsou jako fakt otevřený, že už tam působil jako semi-open world, něco, něco takového. Takže já jsem taky určitě rád, i když nejsem jako největší fanoušek otevřených světů, ale myslím si, že právě té hratelnosti, tím, jak to prezentovali, tak, tak tomu to jenom prospěje. No.
0: Hmm, přesně tak, no. No jinak, co se týče třeba animací, já nevím, co, co, co se na to říkal, tak co se týče animací. Těch postav, tak tam se mi to zdálo, že je to na hodně dobrý úrovni. Jo?
1: No hlavně obličeje mě přišly no. úplně, úplně super. A myslím, že minulý podcast, nevím, jestli to byl minulý podcast, ale jsme posledně rozebírali, cošímu tak jsme se bavili o downgradeu a tady bych jako jenom vyzdřenil, myslím, že se žádný downgrade nekoná a že, dodá, že dodají to, co hmm. slíbili, no, že ta hra vypadá furt. Pořád, pořád stejně dobře a ty animace, jak jsem zmínil, ty obliče se mi, se mi hodně líbily. Celkově ta tak. grafika vypadá, vypadá opravdu dobře.
0: Hmm. Mně, se, mně se třeba strašně líbí interiéry, jak mají jak maj zpracovaný, když, když tam byla v té nemocnici. No rozhodně. Jak, to je úplně to, na tebe působí takovou tu atmosférou, že, že jsi opravdu tam a, a že se ti to děje. Tak to, to, je, to je strašně fajn.
1: A já bych ještě chtěl podotknout, nevím, jestli jste si toho všimli, ale uh, vlastně v záběrech se objevila PS Vita, tak to mě potěšilo.
0: Cože to, kde?
1: Uh, když tam Ellie vlastně, likviduje no, když když no, když i <laughs> paní ze sluchátky, sluchátky, tak já jsem mu <laughs> na paní a říkám, tyjo, ona snad drží PS Vitu, to došlo, že je to PS
0: No, taky to, na to pěkně doplatila, že v jo? V no. téhle době jako si nasadit sluchátka a pařit někde. No, Hlavně pařit
1: na vitě, no, vitě no, tak... <laughs> Díky že
0: tak jako novýho handheldu a, a svíče se třeba prostě nedočkali v té době, no. Tak... <laughs> no, no, no.
1: Teď, I když představu, že má samý vlast, to pa mě jako by přišla úsměvná. Ale... <laughs> Právě.
0: A představ si, že, že najednou svět skončí a, a, a žiješ v téhle době a a máš, máš vitu a máš tam na ní dvě hry, které musíš točit pořád okoločka
1: třeba. No ne, to bych, <laughs> asi, to bych si šel asi hrači hrát s kamením. No tak jo,
0: my taky víme, že recenzenti už dostali své kopie a že už se teď pilně věnují recenzování. V
1: lednu závistí.
0: Já taky. A víme taky, že ta hra, nebo že ty recenze se mohou objevit snad už 12.
1: 12. června, no. 12.
0: června, no. Takže, takže já si myslím, že to taky svědčí o tom, že Dog a Sony mají vůči výsledku, který ta hra doručí docela, docela dobrou představu a mají nějaký sebevědomý velký, že že dali zase takhle, ono se to teda děje často s Hrama Ocony, že dávají v předstihu, ale... prostě věřej, no. Ale já si taky myslím, že, že si hodně věřej a, a že to bude pecka, no. kdyby, Já kdyby, kdyby, kdyby vlastně kodat chtěli, kodat. Že, kdyby věděli, že tam je nějaký průšvih, tak by ty recenze vyšly třeba na embargo na, na den vydání. A takhle, když, když je to v podstatě víc než od týden dřív, tak si myslím, že že se máme na co těšit, že to je takový náznak první, že to bude fajn. Já, ono, já, i kdyby já. tam byly nějaký chyby, tak s tím se počítá asi a člověk dokáže tady ty věci odpustit, ale pokud tam nebude nic zásadního, tak už teď z těch záběrů je úplně jasný, že, že, že to asi bude fajn. Otázka, jak se poperou s tím příběhem, jak navážou na tu jedničku, protože víme, že, že je tam obrovský očekávání ze strany fanoušků, Uh, je to přece jenom uh, ta největší a nejpopulárnější značka no ty roku a uh, navázat na tu skvělou jedničku je strašně těžký a dovedu si představit, že v tomhle ohledu byl na vývojáře velkej tlak, Nehledě no. na to, že spousta, spousta uh, talentovaných vývojářů po té jedničce a během vývoje dvojky odešla a opustila ten tým, takže, takže si myslím, že se museli popasovat i s tímhle problémem. Tak doufám, že se to nějak neprojeví v té hře že... že...
1: Protože crunch prostě byl neúprost. Ne? Ano.
0: Ano, ano. Tak uvidíme, no. Já si myslím, že se máme na co těšit a doufám, že už nebudeme dlouho čekat.
1: Já jsem si jistý, že to bude jedna, jeden z kandidátů na hru roku.
0: Tak to už můžeme říct teď asi, že, že tam se o nich asi bude mluvit hodně. Přemýšlím, co dál asi, no tak Cyberpunk. Určitě no, to to zasáhne ten, do těch, do těch ten bojů. Ten je velký,
1: velký konkurent. No. Ten, ten si myslím, že má na to, aby, to, aby ten rok jako všechno jako hmm. přebyl, co to vyšlo a Uh, uvidíme no, má proběhnout do 11. června, z který mohle uh, od, ohledně Cyberpunku nějaký další info se máme dozvědět. Night moc City to, Wire. Mo, moc se na to těším a
0: <laughs>
1: jsem úplně v napětí, protože ta hra už tady měla vej 20. dubna, v podcisteň nad tím, že by tady zbořila internety a všechno, kdyby vyšla 20. dubna, ale to jsme se už o tom bavili. Bohužel tomu tak není, ona zboří internety tak, protože i když výjde, výjde v září a já teda pevně doufám, že už to neodsunou, protože vývojáři uklidňují každou chvíli, že se to ne, nemůže stát, že stoprocentně už to vyjde v to září, takže jsem, jsem napjatej. No. Hmm.
0: no co nás čeká v nejbližších dnech? My víme, že už příští týden... Uh... Vychází další číslo oficiálního PlayStation magazínu, který by měl přinést pohled na další hry, které se ukážou na na té další generaci konzole od od Sony. Takže tam je velké očekávání a i Jason Schreier, který teď píše pro Bloomberg, tuším, tak se nechal slyšet, že se začátkem příštího týdne a konkrétně myslím třetího, což je ve středu, dočkáme prezentace přímo od Sony, kde by měly být ukázaný nějaký ty hry, které se chystají. Takže já jsem strašně zvědavý, a doufám, že se příští týden proboří ta hrá s informační a Nás, nás zaplaví ty informace o, o příští generaci a že velmi brzy bude následovat i to oficiální představení konzole, protože my stále ještě nevíme jak vlastně Playstation 5 vypadá ani, což je to nejdůležitější že jo, jak bude ta krabice vlastně vypadat tak. <laughs> a a všechno se to rozjede příští týden takže já jsem na to strašně, st, strašně zvědavý a strašně se těším
1: no já doufám, že to PlayStation zase nezazdí, protože tady už bylo, tady už bylo spekulací od tohle, co, co se děje od února, že tady každý měsíc čteme, jak vlastně ten následující měsíc to přijde, to odhalení. Takže já už já už, jako ne, já už nevím, jestli to mám věřit, protože uh, tohle je zase informace, která jako není potvrzena. Přímo Sony, ale samozřejmě jsou to velmi jako důvěryhodné zdroje, které říkají, že opravdu tomu taky, jak říká tady Kuba, tak já se taky těším, no, už vlastně se nemůžu ani dočkat, protože to už... Já už na tohle čekám fakt od toho února, kdy tady to běhá internetem a že by měli tu konzoli ukázat hmm. a měli ukázat ty hry. Mě trošku teda překvapuje, že vlastně to budou vlastně dvě akce, že, nebo jestli to udělají v rámci jedný, ale pochopil jsem, že to má být jako dvě akce, protože mají ukázat hry pro Playstation 5 a následně by teda mělo přijít odhalení té konzole, což jsem si myslel, že to spojí vlastně v jednu událost a takhle. No asi
0: nespojí. Asi to budou dvě různé prezentace a co se tak povídá, tak nejdřív přijdou na řadu ty hry a následně, až potom, se bude mluvit o konzolech.
1: Což mě právě překvapuje, že bych chtěl udělal přesně obráceně, ale to hmm. je nějaký subjektivní dojem. Ale každopádně já nevidím do Sony marketingu a do obecně do, marketing, do marketingu, takže třeba... Ale ve, ve finále nás stejně asi nejvíc zajímají ty hry. Asi právě... jo. Je pravda, že, že se každý rád podívá, jak ta krabice pod tou televizí bude vypadat, ale to tě bude zajímat, dokud to asi jako neuvidí, že potom už tě zajímají zase, zase jenom ty hry, no a jsem na to fakt zvědavý, jestli uvidíme pokračování nějakých zavedených značek, co jsou už jako doma na Playstationu a jestli se dočkáme v případě nějakého dalšího Uncharted nebo bylo nasměný už, že my jsme se měli dočkat na nový generaci Horizon Zero Dawn 2, tak jako, je to samozřejmě hrozně moc spekulací, ale zajímá mě to jestli navážou někde.
0: No, Ono těch eventů, kde se bude mluvit o nových hrách, bude daleko víc. Samozřejmě počítáme třeba s Jeffem Keelem, který už rozjel vlastní letní festival a propal nám třeba nového Tonyho hoka. A v tomhle stylu bude pokračovat i nadále. Jeff Keely to teda vezme nebo vzal od podlahy a na své stránky Summer Game Fest si vlastně vkládá i události, který vlastně on sám nepořádá a který se mu hodí do krámu, takže si tam třeba vložil ukázku Ghost of Tsushima ze State, State of Play
1: to... <laughs> Last of Us tam bylo ale já... Taky tam já, má Last of Us, jo? Jo, no, ale, ale já mám takový dojem, že to je jako v rámci že, by, že to je v rámci toho Summer Games Festu, i když každopádně Sony to prezentovala jako pod sebou zároveň Ale, ale... je to
0: strašný zmatek, protože k tomu tady máš ještě IGN Mm. který taky vlastně zaštěťují vlastní takový Vždy event, cel, no, celoprázinové, a oni to mají zase pojmenovaný Summer of Gaming, aby se to nepletlo a, a oni mají vlastně nasmluvaný různé společnosti, mají tam zrovna třeba ten CD Projekt, Blizzard třeba 2K a další prostě studia konkrétní, takže takže i v rámci IGN bychom si něčeho měli dočkat. Kdybychom měli mluvit o konkrétním datu, tak jako první je sobota 6. června, kdy se předvede uskupení Gerilla Collective, kam patří Rebellion, Paradox Interactive, 11bit Studios, Funcom... Coffee Stain, tam je, Lariani a tak dále. Ale mělo
1: by, mělo by ještě 6. být PC Gaming Show, ne? Přesně co tak,
0: jen? přesně tak. Yeah. PC Gaming Show vlastně navazuje hned na tuhle akci, co jsem říkal já, kterou moderuje Greg, Greg Miller z Kinda Funny Games, takže, takže to zase bude asi bláznivá show v jeho podání, jak, jak on to umí rozbalit vždycky. <laughs> a PC Gaming Show... Následuje hned, mají to asi udělaný jako jeden velký event, nebo já si nejsem právě jistý, jestli jestli to mají dohromady, jestli jsou ty akce zvlášť, nevím, je to takový zmatený hodně. Ale v rámci PC Gaming Show tam samozřejmě budeme bedlivě vyhlížet nový informace k remakeu první mafie, která by zde měla být ukázána. Koho tam máme dál?
1: Pak je, tam, pak je tam něco, o zes, co se jmenuje Steam Games, nebo něco ohledně je, a to bej... Steam a tam má být... Steam má taky
0: něco, to jsem teda vynechal. Tam zase... Asi tam přijdou taky nějaké informace o nových hrách s tím, že si je tam vlastně můžeš rovnou i vyzkoušet. Asi to nebudou nějaké velké pecky, ale rovnou budeš mít k dispozici vlastně demo, který, který můžeš v rámci téhle akce rovnou probnout. Takže to je takový sympatický taky od toho Steamu, no. Jinak Future Games Show, to je akce, která je v režii Games Radaru což je vlastně stránka, která spadá pod vydavatelství Future, který vlastní i oficiální Playstation magazín, takže tady můžeme očekávat, že, že se dočkáme něco dalšího o chystaných tříáčkových titulech, které se chystají na tu další generaci konzolí. No, a to bychom měli všechno z toho 6. června. Pak samozřejmě ty jsi říkal, že se objeví ten Cyberpunk, to je v rámci mm. 11. června
1: Pak ještě EA, EA Play, no Play, EA Play to, to je taky 11. To je přesně
0: tady. tak, to je v jeden den Takže tam já nevím co čekat Asi, asi další da, ročníky to... těch sportovních her samozřejmě Apex Legends se taky nabízí
1: To, je být, že to bude trošku dál, ale asi no dále mm. Klasicky jako nových sportovních her Asi jako skute. loni no Asi jako loni, mohlo by nás (laughs) něco málo překvapit, ale bojím se, že tam těch překvapení moc nebude. To bude FIFA 21 a tak. No a pak
0: pak máme červenec. A v červenci zatím vevodí Ubisoft, který má vlastní akci Ubisoft Forward. A tam samozřejmě se objeví Valhalla. Nevím, jestli teda ukážou třeba Watch Dogs. Asi by se to nabízelo to samý platí pro Rainbow Six, Quarantine nebo Gods and Monsters. A to jsou vlastně hry, které bych chtěl Ubisoft v nejbližší době odbavit, takže tady se to samozřejmě nabízí. No. K tomu samozřejmě musíme počítat s akcema, který má v repertuáru Microsoft, protože Microsoft se nechal slyšet, že každý měsíc bude k dispozici Inside Xbox, kdy bude... přesně tak kdy bude představovat další další věci. Takže zatímco v červnu by měla proběhnout akce, na který vlastně nevíme, co konkrétního by se tam mělo ukázat, tak v červenci chce chce Microsoft představit first party hry, takže takže to bude samozřejmě taky důležitý. No No a v srpnu, promiň, v srpnu
1: (laughs) povídej. Tak povídej. Ještě narazil dneska, že... Jeff Keely na Twitter dával informaci ohledně Summer Game Festu, že by se měli 24. června objevit záběry z nových Avengers, z těchto na září, takže by se mělo ukázat, že by tomu hmm. tak mělo být 24. června nějaký, nějaký úplně nový neviděný záběry, tak to jenom abych to doplnil taku.
0: Jasně. On, Jeff Keely, v rámci toho vlastního Summer of Gaming, ne, to je právě Summer Game Fest, teda už se mi okay. to plete, vidíš, to je hrozný tak on plánuje i vlastní dvě konference, nebo takový prezentace, které se budou věnovat jak těm nezávislým hrám, tak tříáčkovým titulům. Ty by se měly konat právě 22. června a 20. července, takže to ještě navíc a samozřejmě nespíme zapomenout na tu akci, která se uskutečnila poprví loni a to je ten opening Night Live, což je akce, která vlastně startuje Gamescom. A Gamescom víme, že je vlastně v podstatě zrušený. ale uskuteční se nějaký online event, ještě nevíme, jak se s tím pořadatelé poperou a v jaký formě to bude, ale i v tomhle ohledu se můžeme na něco těšit závěrem těch prázdnin letních. Takže je to takový nabitý, což je dobře, tak aspoň, aspoň se zase máme na co těšit a zdá se, že každý měsíc se něco chystá eh, Nehledně na to, že k tomu vlastně vycházejí i zajímavé hry, ať už se jedná právě o Last of Us nebo třeba Ghost of Tsushima, takže i přes to léto bude co hrát, což je samozřejmě velmi dobrá zpráva.
1: Takže to, co jsme nestihli teď v rámci karantény a v rámci, já tomu říkám, herní sahary, tak se teďka dohání všechno v létě, protože jak jak už všichni víte, tak E3 je zrušená a já si teda i osobně myslím, že takhle, jak je to roztáháný v rámci toho léta, že to vůbec není jako špatný, že právě E3 je soustředěná na na pár dní v tom roce a takhle si všímáš ty tlučte, kterých by si normálně nevšiml, takže já si myslím, že to vůbec není jako špatný jako model, že vlastně už i v, už to tato akce, nebo spousta akcí už začala v květnu a pokračuje, pokračuje vlastně až do toho, až do toho srpna, takže, mm. takže to, je to fajn, že každý, jak si říkal, že každý měsíc je tam nějaký nějaký to větší představení a myslím si, že je to i ojedinělá věc, protože jako následující roky, to asi bude zase v rámci E3 a všechno to bude zhuštěný v tom jednom, jednom týdnu. Ne? To je otázka, no. Ale já s tebou naprosto souhlasím, protože
0: když my třeba na hrej dojdeme do toho období E3 a dojde na tu akci, tak jsme opravdu všichni připravení a, a píšeme ty novinky a hned to prostě vydáváme jednu za druhou a a těch novinek vyjde úplně nesmyslný množství, ale, ale napíše se vlastně v podstatě úplně o všem. A rozhodně je to příjemnější, když, když, když se to roztahá do těch tří měsíců třeba. Takže, takže člověk má aspoň čas si to všechno projít a, a podiskutovat o tom hezky, průběžně. Takže to je samozřejmě příjemnější varianta. No. I když samozřejmě E3 mě osobně chybí vůbec to kouzlo herního svátku, to letos prostě nebude. Vidíš, jak ty prezentace jsou tvořený v rámci těch obýváků a, a jediným pojítkem jsou webkamery, které to všechno spojujou, takže v tomhle takový prostě smutný, jo? Není tam ta atmosféra, I když třeba jsme na tom místě nebyli, tak prostě těch těch videí tam vlastně taky Do jistý míry seš a a prožíváš to to i doma. Takže takže to je škoda, že že nic takovýho není. Uvidíme, já doufám, že E3 se příští rok vrátí a a že se to zpátky nakopne. Tam je otázka, jestli jednotliví ty subjekty, které jsou do ní zaangažované, jestli budou mít vůbec zájem a a jestli náhodou letos nedojdou k názoru, že je to vlastně takhle lepší. A že už nemá smysl uh, se uh, nějak uh, zrušovat kvůli nějakému jednomu veletrhu. To je otázka, no? ale mrzelo by mě to, kdyby atryka kdyby už příští rok nebyla vůbec.
1: Je pravda, že to bylo vždycky fajn, vlastně nahuštěný víkend, herníma uh, prezentacema, hmm. nebo víkend. Ono to zač- začínalo většinou v čtvrtek, pátek a končilo to někdy uh, v neděli nebo v sobotu. Uh, ale jsem taky sám zvědavý, jestli se ty vývojáři nebo ty vydavatele přiklonějí k tomuhle modelu, protože ve své podstatě to je asi i možná levnější, když, no. když to vypustí jenom online a nemusí mít zamluvený velký sál nebo velkou, velkou konferenční nějakou místnost, kde by, kde by ukazovali ty tituly velkému spoustě novinářů vlastně máš občerstvení na očích x, x věcí. Ano, který, a to jídlo, jako... jo, to je
0: prostě kolik, vyhodí peněz za catering.
1: Přesně, no, takže teďka to všem naházej online, zaštítí to jenom jeden nejdrahej Jeff Keely a <laughs> Jeff Keely, Greg Miller a hotovo, vymalováno.
0: <laughs> tak jo, já si myslím, že jsme to dneska hezky probrali. Uvidíme se samozřejmě Uslyšíme se příští týden. Doufám, že se připojí konečně Marek s Martinem. Martin teda dneska pronesl takovou kacířskou myšlenku, že, že ani jedno to téma, který jsem nadhodil, vlastně nespadá do jeho repertoáru a že vlastně vůbec ani neví, o čem se tady budeme bavit. Outriders to si myslel, že nějaká zahraniční písnička nebo co. A nějak to komentoval takhle podivně, takže, takže...
1: Takže píšeme si černý puntík. Takže
0: na Martina musíme přichystat nějaký retro, aby nám něco pověděl o herní ne, historii. Ne, ne. <laughs> tak jo, Davire, moc díky, je se krásně a uvidíme se zase za týden. Čus! Čau!